0: Welkom bij Life Beyond Borders, waar we het expat-leven verkennen via verhalen en ervaringen van mensen die de sprong hebben gewaagd, van tips en advies tot de hoogte- en dieptepunten van wonen in het buitenland. Kom mee en ontdek samen met ons de expatreis. One expat at a time. Dag iedereen en welkom bij deze eerste aflevering van Life Beyond Borders. Mijn naam is Nino, ik ben jullie host en vandaag spreken we met Joshua Janink. Joshua is afkomstig uit Wierden, Nederland. Hij woont ondertussen al meer dan zeven jaar in het pittoreske Praag. Daar is Joshua actief als bedrijfsleider en tourgids bij Mijn Praag Tours en biedt daar Nederlandstalige rondleidingen en excursies aan. Dag Joshua. Goedenavond Nino. Zou je jezelf eens willen voorstellen aan onze luisteraars, Joshua? Zeker. Uh, ja, Je hebt al een kleine
1: introductie gedaan. Mijn naam is Joshua, ik kom uit een, een klein dorpje uit het oosten van, uh, van Nederland. 31 jaar oud en inderdaad, al ruim 7 jaar woon ik, woon ik nu in Praag,
0: Tsjechië. Laat ons beginnen bij het begin. Hoe is uw avontuur in Praag van start gegaan?
1: Ja, eigenlijk liefde voor de stad. Ik krijg vaak de vraag voor de liefde, maar dat was wel echt liefde voor de, voor de stad. Um, ja, eigenlijk na mijn studie een half jaar op, op reis geweest, um, vooral voor landen in Zuidoost-Azië gezien toen. Um, maar uiteindelijk ook op de terugweg nog wat, wat steden in Europa meegepakt, wel onder en um, ja, dat was eigenlijk heel apart. Dat had ik nog nooit eerder gehad. Dat ik uh, ik, ik was met uh, solo reizen, dat ik rondliep door de stad en uh, eigenlijk mezelf erop trapte dat ik rondliep met een hele grote glimlach op mijn gezicht, terwijl ik in mijn eentje was. Ik denk, ja, dit, dit heb ik eigenlijk niet eerder gehad in een stad. Dus toen, uh, toen ik terugkwam, ben ik eigenlijk gelijk gaan nadenken. Van ja, wat ga ik doen? Wil ik, wil ik wel in Nederland blijven? Of, uh, of, of ga ik uh, een avontuur aan en naar, naar Praag toe En uh, ja, zo is het eigenlijk Praag geworden. Ik ja. ben na mijn reis denk ik een, een maandje thuis geweest en toen, uh, toen ben ik uh, naar Praag verhuisd.
0: De valies gepakt en naar Praag vertrokken. En had je dan ja. uh, al, al een job op het oog? Of eerst verhuizen en dan ter plekke beginnen zoeken?
1: Nee, dat is uh, vooraf gegaan. Ik denk, ik, ik uh, ga gewoon snel een job vinden en dan kijk ik daar ter plekke wel verder wat ik ga doen. Dus ik heb, uh, uh, ben eigenlijk gaan werken bij een, uh, een ja, IT-bedrijf voor de automotive-industrie. Uh, dat was van mijn vaste baan en toen ben ik daarbij in het weekend ben ik uh, gaan gidsom, omdat ik dat leuk vond. Ik ben geïnteresseerd in geschiedenis, dus ik dacht, dan kan ik zo mijn weekend overvullen. Ik ben daar mijn eentje, dus dan ben je toch nog, ja, spreek je mensen, ben je bezig. Dus uh, ja, even met de twee banen tegelijk uh, daar, daar aan de slag gegaan. Mm
0: -hmm. En van het, van het een kwam het dan het ander. Uh, uiteindelijk zelf dan mijn Praagtours begonnen. Hoe is dat van start gegaan, zeg maar? Van waar komt dat idee?
1: Ja, ik ben dus uh, met de andere Nederlander in contact gekomen. Uh, voordat ik daar naartoe ging, dat was Tennis. Uh, die was net gestapt met mijn Praagtoes, terwijl hij zelf werkzaam was bij een, uh, een fietsdoorbedrijf. Um, dus ik ben eigenlijk met hem daar, uh, daarvoor gaan gidsen. En ja, eigenlijk zo samen uh, besloten om, om een eigen zaak te gaan openen. Dus gewoon uh, een beetje onprofessioneel. Uh, fietsen huren bij een bedrijf en dan daar de fiets -starten. en Dat ging lopen en toen hebben we eigenlijk zijn we een zaak gaan openen. Uh, dat was ongeveer, denk ik, dat we een eigen kantoorpand hadden. Ik denk dat ik toen ongeveer negen maanden in Praag uh, was. Ja.
0: Uh -huh. En hoe, hoe ziet die evolutie er dan uit? Van fietsen, huren, zelf bij een bedrijf, naar nu eigen stek, eigen fietsen, eigen werknemers?
1: Ja, het, het begon... Uh... Ja, het ging gewoon gelijk heel goed. Dus we hadden veel aanmeldingen voor de tours en op een gegeven moment betaalden we zoveel voor de fietshuur bij een ander bedrijf dat we dachten we kunnen je makkelijk een eigen pandje van, van gaan huren. Uh, toen we een, een lening gekregen uh, dus om, om uh, zelf fietsen aan te schaffen. Dus we hebben gelijk 60 fietsen gekocht en ook een tourbedrijf uitgekocht die in dat pand zat. Ze hebben nog een deel van hun business uh, voor de eerste paar jaar overgenomen. Uh, zij hadden namelijk uh, ja, problemen in Praag vanwege een segwayband. Zij deden vooral segways, maar we hebben dus een andere tourisme bij overgenomen. En zo is het eigenlijk geleidelijk aan uh, gaan groeien. Dus dat was nog op het begin met twee tours geven, toen een eerste werknemer, ja en dan uh, eigenlijk op, ja, op die manier uh, uit gaan breiden, meer tours bedenken uh, en ja best wel snel gegroeid eigenlijk tot waar we nu, nu zijn.
0: En hoe hebben jullie jezelf op de markt gezet, uh, een website, misschien interplekken, flyertjes uitdelen, misschien een samenwerking in België of Nederland met, met, toeristische, met toerismebedrijven?
1: Ja, eigenlijk uh, het begint het met een eigen website, hè. dat is een beetje de basis, en daarna gaat het wel vooral meer netwerk. Uh, dus wij hebben wel de, de filosofie dat uh, flyer en, en dat soort dingen bij hotels, dat is een beetje ouderwets. Uh, veel van die dingen die komen in de prullenbak terug. Uh, dus ja, we gingen op het begin heel doelgericht op Nederlanders. Dus, uh, daar begonnen we mee. Maar daarna eigenlijk uh, ja, go goede contacten leggen in de, in de reisbranche. Uh, dus je moet partijen hebben die jou verkopen. Dus dan kun je denken aan, aan individuele reisbureautjes, uh, Gewoon een, een los reisbureautje in, in een dorp tot uh, de grote organisaties als. Sunny vakanties, TUI uh, en, en andere uh, zateries zelf. En uiteindelijk ook uh, grote ticketbedrijven als Get Your Guide, uh, TripAdvisor. Dat uh, grote, grote jongens. Ja. Mm -hmm.
0: Wat was voor u een van de grootste uitdagingen aan uw journey met mijn Praag Tours? Ja, het is, het
1: is, het is heel anders op het moment dat je in het buitenland bent, natuurlijk. Um, je bent niet de eerste die het doet, dus je hebt te maken met concurrentie, soms ook algemene concurrentie. Uh, alles gaat in een andere taal, een taal die, uh, die je niet goed beheerst. Uh, dus dat is moeilijk om dingen gedaan te krijgen, heel bureaucratisch. De kastje naar de muur gestuurd worden, stempeltjes, kopietjes. Um, dus het is niet zo eenvoudig als dat je bij Nederland uh, bij de KVK naar binnen gaat bijvoorbeeld. Uh, dat is wel een, uh, het kan een frustrerend uh, traject zijn. Uh, dan is het belangrijk dat je goede mensen inhuurt die dat voor jou doen. Want als je dat alleen doet in die, in die jungle, is dat wel, uh, wel lastig. Ja.
0: En um. Je vernoemt daar de, de taal uit Tsjechisch. Was dat dan een grote uitdaging om daar alles in orde te krijgen, mensen te vinden, et cetera?
1: Tsjechisch is gewoon bijzonder, bijzonder moeilijk. Uh, dus dan is het bijvoorbeeld uh, belangrijk dat je een goede accountant hebt die niet alleen je boekhouding doet, maar ook contracten opstelt, dat soort dingen, alles, uh, alles voor, je, voor je regelt. Uh, iemand, een, goede, een goed Engels sprekende accountant die je ook kan helpen met uh, dingen die veranderd moeten worden in de, de, de SRO, de BV, zeg maar. Uh, ja, dat is wel belangrijk. Mm
0: -hmm. En een van de, misschien een van uw moeilijkste uitdagingen was dat daar geweest zijn over de laatste vijf jaar? COVID.
1: <laughs> ja, corona was niet echt goed voor de toerismebranche. Dus ik denk dat dat wel, uh, ja, wel de grootste was. Ja,
0: vanzelfsprekend. Ja. En hoe hebben jullie dat dan aangepakt? Ja, het, het, het duurde vrij lang. In het begin <laughs>
1: weet je het niet. Uh, dan uh, denk je van: corona, pandemie, uh, virus. Nou, ja, het zal uh, met een paar maanden overgaan. Je vertrouw, vertrouwt dan toch een beetje uh, ja, op de. Op de kennis van andere mensen. Hè. We, zijn, we zijn 2023, dus de wetenschappers uh, wel zo uh, ontwikkeld dat ja, daar vertrouwen. We, we dachten, oh, een paar maandjes gaat wel goed. Huur doorbetalen, uh, we hebben hard gewerkt, uh, ziet het als een maandje vakantie. Maar dat ging maar door en dat ging maar door. En mm, ja, we hadden geen boekingen en de kosten liepen wel door. We wilden ook het pand niet kwijt. Het is niet makkelijk om een pand te vinden. We hebben een groot pand waar alle fietsen in staan. Dus ja, dat was gewoon. Uh, al die spageld opmaken en geld lenen eigenlijk, uh, zo lang heeft het wel geduurd ja, dus uh, dat, uh, ja, dat is, uh, is wel de grootste challenge geweest, twee jaar lang eigenlijk. Ja.
0: En nu zien jullie dan weer dat het toerisme terugkomt, die boekingen komen weer terug en dergelijke, hoe was die shift dan weer van moeilijke periode, covid ligt achter de rug, er is weer ademruimte, hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, dat is uh, een beetje alsof je weer vanaf nul begint natuurlijk. Dus je, in 2019 heb je een, een team gidsen. Uh, die kun je allemaal niet vasthouden Op een gegeven moment hebben uh, we die los moeten laten. Dus dan was het echt de opstarten. Dennis en ik die weer met z'n tweeën uh, alle tours uh, gingen aanpakken. En zo langzaam aan weer mensen, mensen kunnen aannemen gelukkig. Dus het, het loopt nu wel goed. Um, voor ons was het ook een, een challenge dat we net... ...nog eens twee zaken hadden geopend... ...op 1 maart uh, 2020... ...dat was in Krakau en in Wenen... ...zo'nzelfde concept... Het was ook daar nog kosten draaien. Um, dus ja... Dit, uh, ...dat was... ...covid, was covid eindelijk voorbij... ...begon er een oorlog in Europa... ...dat heeft ons heel veel boeken gekost... In, uh, in, ...in Krakau... ...omdat ja, was vrij dicht bij, uh, bij Oekraïne... ...dus dat, dat schrikte mensen eraf... ...dus we zijn er niet helemaal overheen... ...moet ik zeggen...
0: Maar het is wel aan het, aan het herstellen. Ja, het toerisme is gelukkig aan het,
1: aan het herstellen. Uh, Krakau loopt nog een beetje achter, maar hopelijk gaat dat uh, dit jaar wat beter
0: worden. En Joshua, je geeft aan ook een, een vestiging in, in Wenen en in Krakau. Hoe, hoe is dat van start gegaan?
1: Um, ja, ik, ik, eigenlijk, ik vond Krakau heel leuk. Um, ik vond het een prachtige stad met heel veel interessante historie. Um, dus aan geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog en dat is, ja, er is natuurlijk enorm veel gebeurd. Dus eigenlijk eh, eh, ja, zo is het idee gekomen om, om ook eenzelfde concept in, uh, in Krakau te doen, uh, te stappen. En in Wenen is eigenlijk uh, ja, de zwager van uh, mijn businesspartner, die is nog in Wenen geboren, zijn familie komt daar vandaan, die ja, zijn in Nederland opgegroeid, maar dat was dus voor hen een logische stap om in Wenen bijvoorbeeld uh, te beginnen. Uh, dus toen zijn we naar mogelijkheden gaan kijken, met onze partners gesproken of, of, uh, of zij ons daar bijvoorbeeld ook willen aanbieden. Dus ik is dat zo, uh, zo van stap gegaan.
0: En daar zijn het dus ook fiets- en, en wandeltours?
1: Ja, fiets- en wandeltours bij de, bij de steden. Eigenlijk hetzelfde concept als wat wij in Praag hebben. Uh, ook dezelfde type tours, alleen dan, uh, ja, dan daar.
0: Ja, zeer, zeer leuk. En over, over uw hele periode, het ondernemerschap in het buitenland, wat zijn, uw grootste, welk, wat zijn de zaken die, waar jij het meest hebt van geleerd?
1: Ja, ik, ik weet niet of het precies een moment is waar ik van heb geleerd. Um, ik, een conclusie die ik wel heb, ja, soms moet je gewoon dingen doen. Um, het, is, het is allemaal best eng. Verhuizen naar het buitenland. Uh, als je wat wil. wil, wil je, je leven. Ja, ik, ik kom uit een dorp. Het was voor mij daar te saai, Zeker naar die lange reis. Um, dan, dan word je de ene dag word je wakker op het strand. en de andere dag word je wakker. Uh, met, met een uitzicht over banken. bij wijze van. Dan kom je weer in je dorpje. Um, de muren kwamen op me af. Natuurlijk is het dan eng om te gaan. Hè, want je familie, je vrienden. Maar als dat allemaal goed zit met je familie en vrienden, ga je die ook wel blijven zien in het buitenland. Dus ik heb wel die stap gezet. En ik denk wel dat ik uh, daar beter van ben geworden. Mijn leven leuker van is geworden dan dat ik in Nederland was, was gebleven. Mm. Dus ik denk uh, vooral, ja, soms moet je een risicootje nemen. Um, maar als, dat, dat kan het dan ook wel laat zijn als je iets graag wilt.
0: En je doet het nog steeds graag?
1: Yes, ja. Ik uh, woon nog steeds met plezier in, uh, in Praag.
0: En welk advies zou jij willen geven aan uh, mensen in België of in Nederland die ook willen gaan ondernemen in het buitenland?
1: Um, ja, zoek goed dingen uit,
0: uh, zet niet zomaar een
1: stap. Ik denk dat uh, we leven in ieder geval in Europa, dus ga je ondernemen binnen Europa, dan zijn er heel veel wetten en uh, dingen gelijk getrokken. Ik denk dat als je gaat ondernemen buiten Europa, daar hebben wij ook wel eens naar gekeken, dan wordt het toch wel een ander verhaal. Dus dan moet je wel echt goed gaan inlezen wat een wetgeving is, of je überhaupt wel licenties kan krijgen om dingen te doen. Um, maar als je gewoon wil gaan ondernemen in Europa, ja, ik denk dat het vooral, mijn advies is, volg je hart, wil je iets graag? Um, dus Zoek naar nou mogelijkheden in plaats van, uh, je gaat altijd tegen dingen aanlopen, uh, maar laat je dat niet uit de weg slaan.
0: Denkt u dat het voor u anders zou geweest zijn, ondernemen in Nederland of ondernemen in Tsjechië? Um, ja,
1: ja, sowieso anders. Ja. Ik denk dat dit uitdagender is. Ook wel, wel leuk. Ik merk ook van, uh, van andere ondernemers in Nederland, die wij bijvoorbeeld op de tour uh, hebben, dat ze toch altijd wel een beetje respect voor hebben, hè, dat je zo stoel bent om dat uh, buiten je eigen land te doen. Want hulp vinden is gewoon makkelijker in Nederland. Je, uh, dingen uitzoeken, uh, dingen regelen. Um, je hebt te maken met mensen met een andere mentaliteit. Uh, een Nederlander die vertrouwt je altijd totdat het verkeerd gaat en een Tsjech die kijkt eerst de kat uit de boom. Dus met zaken doen loop je tegen dingen, dingen aan. Dus dat is zeker anders, ja. maar ik zeg niet per definitie moeilijker of slechter. Het is gewoon uh, zoek goed, goed uit wat je, wat je gaat doen.
0: Nee, nee, zeker en vast. Het is natuurlijk, ja, zoals gezegd, andere taal, andere mentaliteit, uh, volledig andere cultuur. Mm -hmm. Het is natuurlijk deel, deel van uw, uw job om Praag een beetje te, te verkopen, zeg maar. Maar wat maakt voor u Praag zo mooi? Waarom bent je verliefd geworden op Praag? Waarom vind je het nog steeds zo'n topstad? Ja, een, een, een paar
1: dingen. Uh, het is een prachtige stad. Het is denk ik een van de meest mooie authentieke steden uh, binnen Europa. En Europa heeft heel veel prachtige steden, maar het is hier super schoon op straat. Uh, de, de historie uh, is, zie je overal om je heen. Uh, misschien zelfs een beetje ondergewaardeerd. Uh, het, 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 het komt nog niet zo vaak in de films voor dan Parijs en Londen bewijzen van. Uh, maar daardoor is het vaak voor mensen die, die zijn nog positiever verrast. Dus de schoonheid van de stad. Wat ik ook heel leuk vind, is dat het, het is enorm veilig is. Ik, ik kom uit een dorp in Twente, uit Twente. Het is niet dat ik daar Paranoia over straat liep. Echt niet. Het uh, is <laughs> natuurlijk super veilig. Maar ja, in een hoofdstad in Europa uh, Pakken Amsterdam. Uh, ja, daar zie je toch wel meer gebeuren op straat hier. Um, ja, hier zie je nooit vechtpartijen. Um, ik, ik, ja, zakkenrollers bijna niet. Ik zit in toerisme, dus ja, dat is de doelgroep voor de, voor de zakkenrollen, de toeristen die bij ons betoek komen. Maar ik heb nog bijna nooit gehoord dat er iemand uh, gerold is bijvoorbeeld. Dat ja, is wel leuk. Het is een, uh, wat dat betreft heel gemoedelijk. Uh, dus dat vind ik ja, mooi en, uh, en Praag.
0: Wat is uw favoriete plek in Praag?
1: Uh, Wiesje het um, is een, een oud fort. Um, veel historie, een van de eerste plekken binnen, binnen de stad. Uh, maar nog niet zo druk bezocht. Dus niet te veel toeristen die naartoe gaan. Um, dus uh, ja, heel kalm. Um, ja, een soort kleine, kleine burcht waar, uh, waar de eerste koning en zo hebben gewoond. Dat, dat vind ik denk ik een van de mooiste plekken.
0: Hoe is het expat leven in Praag? Heb je daar dan voornamelijk expat... Vrienden, um, of dan toch ook Nederlandstaligen, Belgen, uh, Duitsstaligen, Engelstaligen? Is er daar een goede community?
1: Ja, er zijn zeker communities. Die moet je, moet je opzoeken. Ik ben niet echt veel op zoek gegaan naar bijvoorbeeld Engelstalige expert communities, maar die zijn er genoeg. Er gebeurt van alles in de stad. Um, ik heb vooral het Nederlands. Talige uh, vrienden, dus dan wel uit België of uit, uh, uit Nederland. Uh, dat is voor mij voldoende, maar de, ja, er is nog veel meer. Er zijn veel meetings, evenementen, uh, dat soort dingen. Je kan ook wel zien dat buitenlanders echt met elkaar optrekken, omdat Tsjechisch een moeilijke taal is. Um, en natuurlijk, ja, jij komt Tsjechië binnen, de Tsjech die je ontmoet, die heeft misschien al wel. Vrienden die die tien jaar kent, ja, dat, die, die gaat jou daar niet per se tussen laten. Uh, hoe interessant je verhaal ook is. Van, uh, maar het zijn de expats ja, die net binnenkomen, die, uh, die elkaar uh, opzoeken. Die hebben uh, allemaal dezelfde wens. Die hebben geen vrienden en die willen, willen zich vermaken in de stad. Dus die, die zoeken elkaar zeker.
0: En hoe zou je het expat-leven zelf daar beschrijven? Waar, waar zie je dat die expat-communities naartoe gaan? Wat doen ze? Uh, wat is het verschil met het leven, misschien met een Tsjech zelf?
1: Um, ja, Praag is denk ik, uh, ja, soms wel dezelfde dingen. Um, Praag is sowieso, ik zeg altijd twee seizoenen: eentje is de zomer en eentje is, uh, is de winter. Uh, dus met andere woorden, we zitten buiten we zitten binnen. Dus in de zomer is het uh, Biokartus bezoeken. Uh, dat zie je veel, maar dat zijn. Ja, dan zie je een Tsjechen, maar ook gewoon een tafel-expert. Dus dat, dat komt wel op dezelfde plekken, denk ik. Wel net buiten het centrum allemaal, omdat ja, het centrum is toch wel veel toerisme. En in de winter is het bierlokalen uh, ja, uh, binnen zitten in de kelders. Ook daar denk ik wel dat dat de, ja, dezelfde plekken kunnen zijn. Natuurlijk hebben sommige experts hun eigen uh, kroeg of, of plek waar ze vast mieten. Of shared offices, uh, koffiezaken... Maar ja, daar kunnen natuurlijk ook uh, in Tsjechen komen. Ik denk niet dat de hele stad over is genomen door, door expats of uh, toeristen. Er zit nog wel een mix in.
0: Het valt mij op, Joshua. Je zegt uh, zomer bier, winter ook bier. Dus die biercultuur in, in Tsjechië is <laughs> toch wel echt groot. Ja,
1: ja. ja, ze staan bekend om hun, uh, hun pils. Uh, de Tsjechen drinken de meeste bier van de, van de wereld. Uh, met kop en schouders. Dus uh, ja, dat leeft hier. Het is ook wel leuk om te zien dat men dat... Uh, ja, genieten daarvan. Uh, dus de Tsjechen zie je soms zelfs nog middags zo'n biertje doen. Uh, tussen tussen door eigenlijk. Dan zie je de experts wat minder, uh, minder doen, denk ik. Maar dat is hier wel, uh, wel belangrijk, dus dat is ook wel leuk. Ik, uh, wat ik wel gaaf vind aan de Tsjechen is dat ze bijvoorbeeld niet altijd verjaardag thuis vieren, maar bijvoorbeeld soms een hele kroeg afhuren voor een verjaardag. Uh, dat ze daar uh, afspreken, uh, de hele kroeg afhuren en daar wat om de verjaardag viert. Dat zie je meer, denk ik, dan in Nederland.
0: En de verschillen tussen Nederland en Tsjechië, specifiek op de cultuur, wat zijn voor u de grootste gelijkenissen of verschillen? Um, nou, de grootste,
1: ja, ik denk gelijkenissen zijn normen en waarden. Uh, we leven uh, in Europa, wat een beetje ja, een christelijke geschiedenis, normen, waarden komen toch redelijk overeen, denk ik, in Europa. Dus men uh, weet echt wel wat goed en fout is. Uh, en wij denken ja, op, op dezelfde manier over die dingen. Um, grootste verschillen zijn... En misschien wat ik net al een beetje zei... In Tsjech vertrouwt je niet altijd. Die kijkt de kat uit de boom. Dus die zal je ook niet altijd warm uh, onthalen. Uh, Nederlander die... Ja, ik, ik vind Nederlanders wel een beetje... Een van de grootste blijhoofden van Europa. De, de, ja, altijd lachen, grapje, dingetje, al ken je hem persoon niet, dat zul je hier niet zo snel zien. Een Tsjech kijkt weg uh, in de metro, dus dat, dat zie je, die kijkt naar de grond, die kijkt niet zo om zich heen. Is meer met zichzelf bezig. Um, dat is denk ik wel het grootste verschil. Ik vind de Nederlanders vriendelijker. Totdat je een Tsjech echt leert kennen. Um, je, wordt ermee, je raakt ermee bevriend, bijvoorbeeld, ja, dan, dan is hij weer heel behulpzaam. Dan wil hij overal mee helpen, dan, dan ben je daar ook binnen. En ik denk dat dat ook wel een beetje uit het communisme wegkomt.
0: En denkt u, Joshua, dat Praag nog steeds onderschat wordt door de potentiële toerist? Als iemand een citytrip aan het plannen zou zijn, we gaan naar Parijs, we gaan naar Madrid, we gaan naar New York. Denkt u dat Praag misschien nog een beetje te veel op de. Achtergrond zou liggen? Of is dat totaal niet het geval?
1: Um, gaat beter. Er um, is wel een heel groot verschil met zeven jaar geleden en nu. Toen merkte ik ook dat uh, de meeste toeristen die op de fiets waren, allemaal voor het eerst in Praag. En nu heb je toch ook wel meer mensen die al wel vaker zijn geweest. Je ziet het ook gewoon in de cijfers, de statistiek, dat uh, Praag zit toch inmiddels ook wel in de top 10 meest bezochte steden van, uh, van Europa. Um, dus. Ja, alleen ik denk voor, voor mensen die misschien wat minder reizen en nou, niet heel veel steden hebben gezien, ja, die kiezen dan toch nog wel meer naar een Parijs te gaan. Die voor, ik zeg maar wat, voor, uh, voor het eerst op reis gaan. Ja, dan ga je toch naar, naar die klassiekers, denk ik. Rome, Londen, Parijs, uh, Barcelona. Maar ja, ja uh, dus wel telkens meer mensen die dan ook uh, naar Praag gaan. Ik denk dat ook de, de manier van reizen een beetje aan ons veranderen is de laatste jaren. Eerder was het. Uh, heel veel Frankrijk uh, twee weken lang camping voor de Nederlanden of de Turkije. Je, je merkt dat steden tripjes gewoon populairder zijn geworden, dat heeft te maken met uh, goedkope vliegtickets, uh, dat heeft te maken met treinreizen die uh, toegankelijker zijn en goedkoper te worden zijn. Dus je ziet dat ook heel veel mensen bijvoorbeeld een, een, een rondreis maken met de trein of de auto en gewoon heel Europa langs gaan. Dat is natuurlijk ook wel uh, wat populairder geworden sinds corona. Toen het in Europa een beetje begon te openen. Maar voor de rest van alle landen kon je nog niet naartoe. Dat mensen dachten van nou dan gaan we rondreizen in, in Europa. Dat is lekker veilig. Het um, kan, kan niet zomaar gecanceld worden dat je je geld kwijt bent. Dus ja, Heel veel mensen gingen dan. We hadden echt mensen die gingen bij ons langs Praag, Krakau en Wenen. Die deden alle drie de steden een toerbeeld. Tour Zou
0: dan het verschil zijn met nu hebben we de vraag behandeld in het perspectief van de reiziger, maar als we het dan zouden keren naar het perspectief van de expat. Iemand woont in België of Nederland, is misschien nog student, en denkt, ik wil wel de stap wagen, ik wil naar het buitenland gaan wonen. Zouden mensen aan Praag denken om daar te gaan wonen en te gaan werken?
1: Ik denk misschien nog niet zo snel. Uh, durf ik niet goed te zeggen. Ik weet niet. Uh, heel veel mensen die dat doen, zijn wat jonger. Ik weet niet hoe, hoe zij daarover denken. Ik merk wel natuurlijk heel veel mensen die wij op toe tour hebben, die denken, vrek, het is wel echt leuk om hier in Praag te zitten. Misschien moet ik hier ook werk gaan zoeken. Um, maar het is, het is zeker mogelijk hier. Het is een perfecte stad, denk ik, om als buitenlander te zitten en te werken.
0: En is er veel werkopportuniteit? Zitten er grote multinationals? Ja, met, met, met
1: die reden dus ook vooral. Er is een hele lage werkloosheid hier. Uh, toen... Vraag nog wat minder welvarend was, zijn natuurlijk ook callcenters en servicecenters hier naartoe gegaan. En die zijn mee, uh, veel van die zijn uh, was geen servicecenters meer, dat zijn profitcenters geworden. Um, ja, het is toch echt heel centraal Europa, en, uh, als je uitzoomt op Google Maps ligt dat precies in de midden en Europa, dus hier komt heel veel samen. Uh, dus er is, ja, zeker als Nederlands sprekende, uh, heel snel werk te vinden, ja, ze schreeuwen om mensen. Je hebt hier een, een, een vrij goed salaris in vergelijking met wat alles kost. Dus dat is, dat is ook wel een heel goed uh, fijn punt, denk ik.
0: Mooie, mooie kwaliteit van het leven daar in Praag. Yes. Alright, nog twee vragen, Joshua. Eerste vraag, uh, om de aflevering af te sluiten, zou zijn wat is het grootste voordeel voor u om expat te zijn?
1: Ja... Wel vrijheid denk ik. Um, dus het komt met negatieve dingen, dus uh, je mist je familie en je vrienden, maar aan de andere kant heb je hebt ook heel veel vrijheid in, in het buitenland. Um, je hebt op het begin, um, natuurlijk je, je mist je vrienden en je familie, je hebt ook geen verplichte nummertjes. Uh, je kan doen en laten wat je wil. Uh, je, je voelt je alsof je altijd op vakantie bent. Zo, zo voel je op het moment dat je in het, uh, in het buitenland gewoon. wonen. Dat is wel heel leuk. Het is uh, avontuurlijk. Ja, um, het is heel anders dan dat je al je hele leven lang op één plek bent opgegroeid. In zo'n grote stad in het buitenland ontdek je toch altijd weer wat nieuws. Uh, je leert veel van andere mensen. Uh, dus ja, dat is heel mooi.
0: En zij die dit nu een, een, goed, een goed advies zouden vinden en zeggen: oké, okay, Praag is misschien wel interessant, vrijheid, veel multinationals, ik wil, die, ik wil die sprong wagen. Welk advies zou je hebben voor die mensen?
1: Um, ja, regel alles. Uh, probeer wat dingen voor die tijd te regelen. Ik zou niet zo hapsnap uh, hier naartoe gaan. Uh, het, het is lastig om een appartement te vinden. Uh, ook hier, dit is in elke grote stad. Uh, dus uh, ga op zoek. Uh, zorg dat je een baan hebt. Dat kan prima op afstand. Uh, je kan echt vanuit Nederland een, een jobinterview krijgen. Uh, zorg ervoor dat een, een bedrijf jou helpt uh, met relocaten. Um, dus, uh, die misschien kan helpen met een appartement of, of, of uh, de, je bank regelen, dat soort dingen. Dan ga je met een gerust gevoel hier naartoe, en op het moment dat je dan hier bent, heb je geen stress en kun je gelijk genieten.
0: Super, hartelijk dank voor, uh, voor de tip en hartelijk dank ook voor, uh, voor uw aanwezigheid uh, hier vandaag, Joshua. Ja, ik bedank Nino. Ook een welgemene dankjewel aan alle luisteraars die de eerste aflevering van Live Beyond Borders volledig hebben uitgeluisterd. Gelukkig konden we luisteren naar het interessante verhaal van Joshua die op jonge leeftijd verhuisd was naar Praag om daar een zelf een bedrijf te gaan beginnen in toerisme, genaamd Mijn Praag Tours. Het bedrijf groeide uiteindelijk door naar drie vestigingen ondertussen Praag, Krakau en Wenen. Enkele moeilijke challenges, uh, natuurlijk tijdens de ondernemerschap Journey, waaronder Covid, een harde hit. was Toch even aanpassen voor Joshua en team, maar ondertussen weer aan het herstellen. Joshua geniet van de stad, geniet van de cultuur, geniet van de historie en geniet natuurlijk ook van zijn biertje. Volgende week gaan we in gesprek met Patrick Riedberg. Hij is actief als account executive bij Amazon Web Services in Madrid, Spanje. We gaan het hebben over carrière maken in de tech-industrie, dus het wordt zeker en vast een interessante aflevering. Dit was het voor deze aflevering van Live Beyond Borders. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat u heeft genoten van deze verhalen en ervaringen. Tot volgende week bij een nieuwe aflevering waar we samen de wereld verkennen.